0: Retour à la case départ au lendemain de l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire au pays. Quel avenir pour Justin Trudeau et Erin Autour? L'avis des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Et on analyse les résultats d'un océan à l'autre avec notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au lendemain d'une élection qui a reporté au pouvoir un gouvernement libéral minoritaire au pays, les réactions sont vives face à ce retour au statu quo. Cette 44e élection générale a en effet amené bien peu de changements à la carte électorale au pays à l'échelle nationale. D'abord, les libéraux ont fait à peine mieux en termes de sièges qu'en 2019. Pour ce qui est du vote populaire, pour une deuxième élection de suite, il a échappé à Justin Trudeau au profit des conservateurs. Au okay, Québec maintenant. Là aussi, peu de changements à la carte électorale. Le Bloc québécois n'a pas atteint son objectif des 40 sièges que le chef Yves-François Blanchette s'était fixé en tout début de campagne. L'élection a donné lieu à des luttes très serrées dans certaines circonscriptions, comme par exemple celle de Trois-Rivières, Brome-Missisquoi et longueuil charlemagne Cela dit, fidèle à ses habitudes, Justin Trudeau s'est présenté tôt ce matin dans une station de métro de sa circonscription montréalaise de Papineau pour rencontrer les électeurs. Plusieurs en ont profité pour prendre des égouts portraits et échanger quelques mots avec lui.
1: merci
0: Moins de 24 heures après le dévoilement des résultats, voici les chefs qui se sont adressés aux médias.
1: Nous sommes tous déçus par les résultats, tiens. On a eu des quelques gains, on, on a aussi des pertes et on doit examiner notre campagne pour la prochaine fois. Et comme leader, euh, je... Je viens de commencer un processus pour ça et on va déterminer l'entendu de la revue au cours de prochains jours. Mais on doit être unis pour notre lutte contre la COVID-19 et pour une relance économique après.
2: Peu importe les nombres des députés au Québec, notre équipe va travailler pour tout le Canada. Ça inclut les gens au Québec, donc vous pouvez rester sûr, on serait là. Mais je suis euh, bien sûr, bien sûr euh, euh, déçu, je suis déçu euh, que les, les députés incroyables comme, euh, comme Ruth allen brusso euh, ne seront là, euh, ne seront pas euh, à Ottawa encore. Euh, donc je pense que c'était un manque pour notre équipe, oui, mais c'est aussi un manque pour euh, tout le Parlement du Canada de ne pas avoir des... Euh, des députés comme elle et les autres candidats de notre équipe au Québec.
0: Réaction aussi du côté du premier ministre du Québec, François Legault. M. Legault s'était prononcé, on le sait, en faveur d'un gouvernement minoritaire conservateur. Il avait aussi critiqué au passage le programme des libéraux, le jugeant trop centralisateur. Alors le premier ministre Legault dit ne pas regretter sa prise de position en pleine campagne fédérale.
2: « Durant la campagne, vous m'avez entendu défendre à plusieurs reprises l'autonomie de la nation québécoise. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait et je vais continuer de le faire pour le reste de mon mandat. »
0: Bon, on va maintenant analyser euh, ces résultats d'élection et surtout qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la suite des choses. Et pour ça, je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Belland de l'Université McGill. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir, Esther. Bonsoir. Le commentaire qui revient euh, le plus souvent au lendemain de cette élection, après cinq semaines de campagne électorale, c'est « Tout ça pour ça ». Il y a même des observateurs bon, qui ont dit qu'il s'agit du remaniement ministériel le plus coûteux de l'histoire du Canada. Geneviève, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé des résultats de cette élection
3: oui, oui, je suis d'accord. On revient à la case départ. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part de peut-être dire au Parti conservateur, euh, si vous pensiez pouvoir former le gouvernement en ce moment, ben c'est pas le cas. Là. C'est toujours les libéraux qui sont en place. Et euh, j'ai, ça m'a amusé un peu d'entendre Justin Trudeau hier, là, lors de son discours, dire « Bon, ben j'ai bien compris, les Canadiens nous ont dit, on, la, les élections, ça ne nous intéresse pas. » Et il a fini sa phrase-là, mais moi, j'aurais aimé ça qu'il continuent puis qu'il nous disent « Mais malgré tout, j'ai déclenché des élections parce que la question de pouvoir avoir, pourquoi avoir avoir déclenché des élections, bien, ça reste toujours là, on n'a toujours pas de réponse pendant on aura pas non plus. Mais effectivement, euh, on, on revient à la même, à la même situation euh, qu'il y a cinq semaines mm-hmm. et il n'y a rien qui a changé. Daniel?
2: Oui, je suis d'accord. Écoutez, ça a été une erreur de, de Justin Trudeau de déclencher des élections. Les libéraux sont chanceux d'être encore au pouvoir. Euh, et euh, parce que durant la campagne, euh, vraiment, ça a mal commencé pour eux et les conservateurs, à un certain point, avaient une, une vraie chance de l'emporter. Donc, je pense que c'est le leader euh, du parti, évidemment, Justin Trudeau, qui doit prendre euh, acte de ça, mais aussi prendre la responsabilité de cette erreur euh, monumentale-là. Oui, ils sont encore en vie, mais je pense qu'il faudrait que les libéraux commencent à discuter, euh, en tout cas euh, derrière porte-close, euh, de l'avenir euh, mmh. du leadership euh, au sein de leur parti.
0: Bon, sur l'avenir des chefs, justement, parce qu'à la mi-août, Justin Trudeau avait déclenché ses élections anticipées, évidemment en pleine pandémie, en pleine quatrième vague de la COVID, et son but, c'était d'obtenir un mandat majoritaire. M. Trudeau a échoué. Il a même perdu aussi le vote populaire pour une deuxième élection de suite au profit des conservateurs. Euh, évidemment, Geneviève, plusieurs se posent la question aujourd'hui. Quel est l'avenir de Justin Trudeau?
3: selon vous. Ah, Oui, ça vient de se complexifier pour M. Trudeau. Euh, d'ailleurs, je pense que M. Trudeau est un peu un, un problème pour le Parti libéral et il était un problème en 2019 et c'est d'ailleurs pour ça que les libéraux s'étaient retrouvés avec une minorité, alors que normalement avec un deuxième mandat, ils auraient dû remporter de la course au la main. Euh, là, ce qui arrive, c'est que les gens vont commencer à se dire euh, « Ben là, M. Trudeau n'est plus vraiment l'homme de la situation euh, ». On pensait qu'il avait bien performé avec la pandémie et c'est sans doute l'impression qu'il y avait lui aussi, mais c'était pas suffisant. Et je pense que les gens voient M. Trudeau comme étant quelqu'un ben, qui parle beaucoup, mais qui agit peu. Et donc, euh, je ne sais pas si... Euh, je suis peut-être pas aussi optimiste que Daniel pour dire qu'il va y avoir une réflexion au sein du parti, mais je pense qu'il va y avoir une réflexion chez certaines personnes dans le parti qui vont commencer à se dire ben, « Moi, je serais capable de faire un meilleur travail que M. Trudeau. » Et donc, j'anticipe des jours difficiles pour M. Trudeau dans quelques mois où là, certains gros ténors du parti qui se voient peut-être un jour au premier ministre vont commencer à questionner les décisions de M. Trudeau. Et là, la pression va monter. Alors, je ne pense pas qu'on va avoir des changements rapidement, mais je ne suis pas sûre que c'est le... qu'il va y avoir un autre mandat pour M. Trudeau mmh. avec les résultats qu'on a connus. Là. Daniel, de votre côté, qu'est-ce que vous anticipez pour M. Trudeau?
2: Oui, bon, moi, je ne disais pas que les libéraux étaient pour en discuter. Je dis ils devraient en discuter. Donc, mmh. c'était normatif <rire> comme, <rire> comme sentiment. Écoutez, euh, je suis d'accord qu'il ne partira pas demain matin, Justin Trudeau, mais qu'il devrait lui-même commencer à penser à sa propre succession. Par exemple, bon, Christa Freeland, ministre mm-hmm. des Finances, est-ce qu'elle ne elle, elle pourrait pas... Elle, elle joue déjà un rôle immense euh, au sein du gouvernement. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une transition avec une course à la chefferie dans, dans six mois ou dans un an? Parce qu'on n'aura pas d'élection, là à moins qu'il y ait vraiment un drame <rire> euh, avant 18 mois, là, j'espère. Euh, les Canadiens ne veulent pas avoir d'autres élections euh, à moins là, qu'il y ait un changement dramatique. Euh, euh, mais, mais je pense que euh, les libéraux vont devoir vraiment réfléchir à leur avenir. Et le premier ministre aussi. Si vous m'écoutez, Justin Trudeau, vous devriez penser euh, à cette situation-là parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de gens qui aiment le programme libéral, certaines des idées euh, du Parti libéral, des propositions, mais Justin Trudeau a perdu beaucoup de son aura depuis 2015 et c'était le vrai, comme le dit Geneviève la dernière fois, et c'est encore vrai maintenant. Donc, est-ce qu'on va encore miser sur Justin Trudeau pour essayer d'obtenir une majorité euh, une troisième fois d'affilée? et à vous prendre le risque de 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 ne pas réussir euh, à nouveau. Euh, je pense que les libéraux devraient y penser, euh, ils devraient y penser euh, vraiment de façon sérieuse.
0: Oui, parce que M. Trudeau, il euh, faut le rappeler, va avoir 50 ans au mois de décembre, donc peut-être que ça va l'inciter euh, à vouloir réfléchir justement sur la suite qu'il veut donner euh, à sa vie professionnelle. Euh, un autre chef euh, dont on se pose des questions sur, sur l'avenir, c'est Erin Autour. M. Autour a fait le pari de ramener le Parti conservateur vers le centre pendant cette campagne électorale. Geneviève, euh, est-ce que vous pensez que les conservateurs vont vouloir
3: changer de chef au terme de cette élection à mon avis, ça va être la pression va être plus élevée sur M. O'Toole. Euh, les conservateurs ont démontré par le passé que si vous livrez pas la marchandise rapidement, euh, vos jours sont comptés. M. Scheer avait, resté, avait essayé de rester en poste quelques mois et ça avait été un désastre mm-hmm. et on lui avait montré la poste euh, et ça avait été assez humiliant pour lui. Euh, en passant, il a été réélu hier, alors il reste dans le Parti conservateur. Euh, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Mais je pense que euh, les conservateurs vont se poser des questions et là, je vais reprendre ce que Daniel a dit j'ai bien compris la nuance qu'il faisait. Euh, à mon avis... Euh, je pense que les conservateurs ont raté l'occasion en 2019 de faire une analyse collective de c'est quoi maintenant un parti conservateur en 2020-2021. Euh, je ne suis pas sûre qu'ils vont refaire cet exercice-là, mais franchement, les résultats nous disent clairement qu'on n'a pas défini c'est quoi un parti droite au Canada. Euh, pour l'instant, c'est divisé. Euh, on n'arrive pas à aller atteindre l'électorat ontarien qui est crucial pour, pour gagner une, une élection. Et donc, il va falloir y penser. Et M. Outo, lui, va faire l'argument euh, « Donnez-moi du temps et je vais arriver avec réponse, Mais est-ce que les conservateurs vont vouloir lui donner du temps? Ça, j'en suis moins convaincue.
0: Oui. Euh, Daniel, avant de parler de la bataille du Québec, quel avenir vous voyez, vous, pour Aaron O'Toole?
2: Oui, disons que c'est un peu comme dans les bandes dessinées, parfois on voit voit un petit personnage avec un nuage gris orageux au-dessus de leur tête et partout où ils vont, le nuage gris les suit avec euh, des éclairs au-dessus de leur tête. Je pense que c'est un peu la situation euh, d'Erin O'Toole. Je pense que oui, euh, il va faire face à des pressions pour démissionner ou évidemment il va avoir un un examen du leadership, -hmm. comme les conservateurs le font après chaque défaite. Donc euh, moi, je donne pas très cher de sa peau, mais… Je suis absolument d'accord avec Geneviève. Il faut que les conservateurs pensent à vraiment leur identité en tant que parti. Parce enfin, que c'est ce qui cloche. Irine O'Toole a essayé de, d'amener le parti plus vers le centre. Mais les gens ne le croyaient pas vraiment. Il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment pas, euh, euh, qui pensaient, oui, bon, euh, euh, M. O'Toole veut faire ça, mais le parti, lui, est beaucoup plus à droite et tout. Donc, il faut que le parti fasse cet examen de conscience. Et Parce que changer de chef à chaque fois, ça règle pas le problème de fond. Euh, euh, le problème de fond auquel les conservateurs font face.
0: OK. Bon, je veux maintenant vous entendre sur le Bloc québécois. Le Parti, euh, bon, finalement, n'a pas gagné son pari, son objectif de 40 sièges que s'était fixé euh, le chef Yves-François Blanchette au tout début de la campagne électorale. Geneviève, euh, qu'est-ce que vous perf- pensez de la performance du Bloc québécois?
3: Moi, je retiens deux choses du résultat euh, du bloc. Premièrement, on a souvent annoncé la mort du bloc. Euh, le bloc est bien vivant. Alors, il est capable d'aller chercher une base sans doute d'inconditionnel. Euh, 25 sièges, 30 sièges, ça tourne un peu autour de ces eaux-là. Euh, des années, ça va mieux. d'autres années, ça va moins bien. Mais il ne faut pas mettre le bloc comme étant euh, pensé qu'il est mort euh, et qu'il n'y a plus de pertinence à Ottawa. Deuxième chose que je retiens, euh, la question identitaire n'est pas suffisante pour avoir des votes supplémentaires au bloc. Alors, il faut trouver un autre enjeu. Il faut arriver à avec une plateforme sans doute plus développée. Elle était relativement sommaire euh, cette fois-ci. Qui, elle disait essentiellement, bien, si c'est bon pour le Québec, euh, nous, on, on le prend. Euh, mais euh, ils ont été chanceux avec la question qui a été posée au débat en anglais. Mais même ça, ça n'a pas été suffisant pour aller chercher le, le plein de votes qu'ils espéraient. Ah, donc, donc, la question identitaire peut juste aider un petit peu, mais ce n'est vraiment pas suffisant pour le ouais. Bloc.
0: Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance du Bloc québécois hier
2: ben moi hier j'étais, je couvrais donc les résultats. J'étais euh, à la, la réception enfin, euh, du bloc québécois et je dois dire qu'il y avait beaucoup moins d'enthousiasme qu'en 2019. En 2019, le parti revenait d'une traversée du désert de huit ans où le parti avait même implosé sur Martine Ouellette et ça allait très mal. Et puis finalement, le sauveur s'est présenté avec l'aide de François Legault et le débat sur la laïcité. y françois Blanchet, euh, transformé peut-être pas l'eau en vin, mais disons qu'il a euh, réussi à, à vraiment redonner du blason au bloc avec, avec 32 sièges. Cette fois-ci... Yves-François Blanchet a fait une erreur au début de la campagne en mentionnant le chiffre de 40 sièges, mmh. qui serait son rêve, comme il l'a dit, et donc, euh, surtout après la question en, en anglais là, qui a été posée à françois Blanchet qui a créé beaucoup de remous ici au Québec, réaction très négative chez les francophones en tout cas, euh, on espérait, je pense, mieux que ça pour le bloc. Et donc, c'est un peu décevant. Euh, j'ai vu ça hier soir. Je voyais que les militants, où il y avait des jeunes qui triaient un peu, évidemment, quand il y avait une annonce là, qu'il y avait un nouveau... Euh, un, 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 un gagnant. Un Ce qui était élu un gagnant. Mm-hmm. Mais à part ça, là, je disais qu'il y avait un petit peu de déception dans l'air.
0: Ouais. Euh, je vais terminer avec vous sur l'intervention du premier ministre du Québec, François Legault, dans la campagne euh, électorale fédérale. M. Legault, bon, on le sait, s'est prononcé en faveur d'un gouvernement minoritaire conservateur. Il a critiqué au passage Justin Trudeau qu'il trouve trop centralisateur. Euh, Geneviève, à quoi on peut s'attendre comme relation entre
3: M. Trudeau et Legault à partir de maintenant J'entends souvent des commentaires qui disent oh, « les relations vont être tendues, c'était pas une bonne idée », mais je vais prendre l'exemple de l'Ontario pour dire hm, « peut-être pas ». Alors, les relations étaient extrêmement tendues en Doug Ford et Justin Trudeau durant l'élection de 2018 en Ontario durant l'élection de 2019 sur la scène fédérale. Et les insultes volaient. C'était vraiment effrayant ce qu'on entendait. Bien pire que ce qu'on a entendu de la part de M. Trudeau ou de M. Legault. Et depuis, et surtout avec la pandémie, mais un peu avant aussi, les relations sont très bonnes entre les deux, M. Ford parle de son ami Justin. Euh, donc, ce qui veut dire, je pense qu'il faut faire la part des choses, qu'en politique, c'est de la politique. Euh, on va donner tous les goûts possibles pour pouvoir marquer des points. Mais une fois que l'élection est passée, ben on voit à nos propres intérêts, aux intérêts de la province, c'est rien de personnel. Et si on en profite parce qu'on collabore, ben, on va collaborer. Alors, je m'attends à une bonne collaboration entre les deux premiers ministres, parce que les deux ont besoin de l'autre. Alors, euh, ça va mieux aller dans la collaboration. Mais je pense pas qu'il va y avoir des problèmes personnel oui. dans le personnel, puis qu'on va en garder euh, de la rancune.
0: Daniel, euh, en fait, les résultats de cette élection fédérale, est-ce que... Euh, en fait, qu'est-ce que ça nous dit de l'influence de François Legault au Québec? Est-ce qu'on doit en tirer des conclusions?
2: François Legault a fait une erreur. C'est pas une erreur qui va lui coûter son poste de premier ministre, parce qu'il est bien en selle pour les prochaines élections provinciales. Mais je pense que son si aura d'être intouchable ou d'avoir vraiment cette influence sur les Québécois, écoutez, on le voit... Même les, il y a beaucoup de gens qui soutiennent la CAQ, qui ont voté pour François Legault pour la CAQ en, en 2018, qui vont voter encore pour la CAQ l'an prochain. Ces gens-là n'ont pas voté pour les conservateurs, ils n'ont pas écouté leur chef, et euh, ça veut dire qu'ils sont autonomes, puis que pour eux, ils font une distinction entre le fédéral puis le provincial. Et je pense que ça prouve que bon, ce sont euh, que François Legault a un pouvoir limité sur euh, la, la, j'irais le, le, le comportement électoral euh, des Québécois francophones au fédéral et, euh, et ça, ça, il devrait peut-être à l'avenir aussi faire un examen de, confiance, euh, de, confiance, de confi- confiance. Peut-être qu'il avait trop confiance en son pouvoir, un examen de conscience et se dire peut-être qu'il faut que je fasse attention surtout de pas euh, dire, bon, je, prends, je suis en faveur d'un gouvernement conservateur minoritaire. Si j'avais juste dit, je suis en faveur d'un gouvernement minoritaire où les libéraux sont trop centralisateurs, ça aurait... Euh, été. Mais là, dire, soutenir les conservateurs, surtout qu'ils étaient en troisième place dans les sondages lorsqu'il a dit ça, et ils ont fini en troisième place dans les sondages. Donc ça, les gens qui, ont, d'ailleurs, on le voit à Québec, là, la, la chef du Parti libéral, critique François mmh. Legault pour avoir pris cette position-là durant la campagne.
0: Monsieur Legault qui a dit qu'il ne regrettait pas son intervention aujourd'hui dans la campagne fédérale. Geneviève et Daniel, on va vous laisser aller dormir après une nuit qu'on s'imagine très courte de votre côté, comme pour plusieurs d'ailleurs. Alors, merci à vous deux de vos lumières. On se reparle sous peu. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonne Au nuit. revoir. Bonne nuit. Au revoir. Et pour analyser les résultats du vote en Atlantique, en Ontario et dans l'Ouest canadien, je retrouve maintenant notre panel d'Est en Ouest. Roger Wallett à Moncton, Stéphanie Schwinard à Toronto et Frédéric Boilly à Edmonton. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Je commence Bonsoir. avec vous Stéphanie. Euh, bon, à Toronto, à, les libéraux, là au moins, ils ont euh, gagné leur pari. Justin Trudeau a aussi sauvé les meubles dans la couronne de Toronto, le fameux 905. Euh, en fait, je vous demanderai à quel point c'est une déception pour Erin O'Toole qui pensait pouvoir livrer la marchandise dans cette région-là qu'il faut le dire, c'est la sienne là.
4: Oui, tout à fait. Monsieur Autour qui a grandi dans la région d'Oshawa et euh, qui est député dans Durham, donc dans le coin de Whitby. Euh, c'est, c'est, c'est une grande déception, je pense, pour Monsieur Autour le fait qu'il soit de la place et euh, qu'il ait tiré le parti vers le centre de l'échiquier politique et pourtant euh, en Ontario, dans la région de Toronto. Ça n'a pas fonctionné. J'ai l'impression que le Grand Toronto, ce qui a surtout accroché avec Monsieur O'Toole, c'est toute la question des armes à feu. Évidemment, ça parle très fort au centre-ville où on a un problème de gang de rue, où on a vu plusieurs tueries dans les dernières, dans les dernières années. Mais aussi la question des places de garderie qui sont les plus chères partout au pays, mm-hmm. ici à Toronto.
0: Oui, donc ça pourrait avoir joué effectivement dans les intentions de vote des électeurs. En Alberta, Frédéric, bon, ce qu'on a noté, c'est qu'il y a eu des gains du NPD, du Parti libéral. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a un lien à faire avec l'impopularité du premier ministre conservateur Jason Kenney?
1: Oui, tout à fait. Le lien est presque direct. On l'a vu lorsque euh, la campagne a débuté, les candidats néo-démocrates ou les candidats libéraux faisaient souvent référence à la gestion de la pandémie de la part euh, de Jason Kenney pour dire qu'il ne fallait surtout pas reproduire cet exemple au niveau fédéral. Ça s'était un peu estompé, je vous dirais, dans la deuxième semaine de campagne, et même jusqu'à la troisième, sauf que lorsqu'on est arrivé dans le dernier droit et que Jason Kenney est obligé la semaine dernière de reconnaître que euh, les positions du gouvernement conservateur était euh, sur le plan de la gestion de la pandémie totalement euh, incorrect et qu'il a fallu changer euh, de politique avec une conférence de presse euh, mercredi soir dernier. Ça, je vous dirais que c'est re, venu remettre à l'avant-plan cet effet de Jason Kenney qui s'est manifesté du côté d'Edmonton Grisbatch et du côté d'Edmonton Centre et jusqu'à Calgary avec Calgary Skyview. Ce qui fait que le paysage politique albertain est encore dominé par le bleu, mais comme c'est l'automne, un peu de jaune et un peu, un
0: peu de rouge. Un peu également. <rire> euh, Roger, euh, de votre côté, les conservateurs à l'inverse sont quand même assez faits de bonnes figures. Figure, euh, en Atlantique, ils ont même obtenu un siège à Terre-Neuve. Et ça, c'était la première fois depuis 2011, hein, c'est
5: ça? Oui, c'était une surprise. C'était une, c'est une circonscription largement rurale. Et je vérifiais le taux de participation qui était dans les 40 C'est assez étonnant pour Terre-Neuve, dont les gens n'ont pas vraiment voté. Et puis, il faut souligner aussi à Terre-Neuve, le NPD a perdu son unique siège à Saint-Jean-Est, aux mains des libéraux.
0: Oui, donc euh, effectivement, ça a été quand même des surprises du côté de l'Atlantique. Stéphanie, je veux vous entendre maintenant sur la région de Sudbury, parce que bon, les deux circonscriptions sont restées dans le euh, giron euh, libéral, alors que le NPD pensait avoir de bonnes chances dans cette région.
4: Qu'est-ce qui explique euh, ces résultats-là selon vous? Oui, donc euh, Mme Lapointe euh, qui a été euh, élue et Marc Serré qui euh, a réussi à garder euh, son siège. Euh, je ne vais pas faire de jeu de mots douteux avec son nom de famille, mais ce euh, n'était pas du tout, tout clair qu'il allait garder son siège durant la soirée. Euh, j'ai l'impression que la question euh, du poste secondaire en français a beaucoup joué à Sudbury. On a vu euh, qu'en début de campagne, les néo-démocrates avaient de bonnes chances de percer dans les deux circonscriptions de la région de Sudbury. Et après le passage de Jagmeet meeting la bourde qui a eu lieu ouais. à l'université de Sudbury, on a vu le vote retourner dans le giron libéral assez rapidement. C'est euh, une des circonscriptions le, euh, la, la région de Sudbury, le, la région métropolitaine de Sudbury, où la proportion de francophones est parmi les plus fortes en Ontario et on voit que les francophones sont sortis voter hier.
0: Oui, donc des conséquences donc, très concrètes pour Jack meeting euh, dans cette région. Frédéric, euh, sur la popularité du Parti populaire euh, dans les Prairies maintenant. Le chef Maxime Bernier, euh, évidemment, bon, on le sait, n'a pas réussi à faire élire de candidat euh, hier soir, mais il a quand même récolté pas mal d'appuis en Alberta et en Saskatchewan, non?
1: Euh, Oui, effectivement. Et c'est pourquoi M. Bernier, d'ailleurs, a fait campagne dans la dernière semaine du côté euh, des Prairies, du côté notamment de l'Alberta, A fait dans la dernière fin de semaine de campagne une tournée Calgary-Monton pour finir dans le Nord. oui, un certain pourcentage de voix appréciable. Le problème du Parti populaire reste cependant entier. Le chef n'est pas parvenu à se faire élire. Et là, la question qui se pose, est-ce que, avec ces appuis dont on dispose, est-ce que c'est une marche vers quelque chose de plus important ou alors on a déjà euh, plafonné. Euh, vous savez, dans la dernière euh, rencontre euh, qu'a fait euh, Maxime Bernier dans le Nord, euh, je, je m'y suis rendu, je voulais assister mm-hmm. et voir de visu comment ça se passait, une manifestation avec le Parti populaire. Et Maxime Bernier a comme laissé entendre qu'il pourrait peut-être, euh, bon, euh, il parle d'un mouvement, un mouvement qui est encore en train de monter, mais il a parlé des élections municipales, il a parlé des élections sénatales en Alberta également, comme s'il voulait trouver d'autres avenues pour être capable de développer le parti. Est-ce qu'il va pouvoir y parvenir? Ça, ça reste encore à voir. Et est-ce qu'il va y avoir une contestation, finalement, de son leadership? Parce qu'éventuellement, certains pourraient commencer à dire, Bien, après deux fois, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il ne faut pas penser aussi à un nouveau chef?
0: Roger, sur Frédéricton, maintenant, euh, les Verts ont manqué leur pari. Évidemment, on suivait beaucoup euh, la transfuge libérale, Jenica Atwin, qui semble avoir gardé la circonscription. Mais quand même, il faut euh, préciser qu'on attend toujours euh, le résultats des votes par la poste?
5: Tout à fait. Une lutte très serrée. Et puis, les libéraux sont une petite avance pour le moment. Il faudra attendre demain ou peut-être jeudi pour connaître le dépouillement des votes par la poste. Donc, on avait prévu une lutte serrée. C'est, c'est serré. Et, et, et on va voir ce qui, ce qui va se passer, mais les libéraux sont en bonne situation pour garder ce siège. Il faut mentionner aussi que les conservateurs ont fait un gain euh, du côté de mary Grand Lake Ils ont fait. Euh, on peut faire élire leurs candidat ici. Et on, au niveau brunswick on a vu encore cette division francophone-anglophone, hein? anglophone plutôt pour les conservateurs, francophone plutôt pour les libéraux. Et, et je pense que je dois mentionner, ce si c'est s'est passé au niveau de la ministre des Pêches, Mme Jordan, euh, s'est fait battre dans sa circonscription euh, de, de mm-hmm. saint margaret euh, On sait très bien que le dossier des Pêches est, imineux, est, est, est épineux dans cette euh, circonscription. On ne l'a pas tellement vu sur le terrain. Elle semble avoir pris le, payé le prix politique
0: Oui, c'est ça, ça a été une des surprises en Atlantique, cette euh, défaite. Stéphanie, un mot sur la circonscription de London West maintenant. Bon, c'est une franco-ontarienne qui a été élue. Euh,
4: Quel impact ça peut avoir pour les franco-ontariens? Oui, Cariel Kayabaga, qui est une une nouvelle venue à la Chambre des communes et euh, la première fois euh, qu'une franco-ontarienne est élue dans la région de London, là où il y a quand même une une proportion importante de francophones et aussi une communauté historique euh, de francophones un peu plus dans le nord de la province. Lorsqu'on pense aux franco-ontariens, on a souvent tendance à penser à l'est de l'Ontario et à la région de Sudbury, mais euh, cette communauté-là, elle est souvent oubliée. Donc, est-ce que euh, ça va euh, pouvoir euh, vouloir dire qu'elle aura une place au cabinet? Euh, je vais me, me garder de faire des spéculations là-dessus. Mm-hmm. C'est une nouvelle venue, euh, mais c'est certain que pour la représentation et la voix des francophones en situation minoritaire à la Chambre des communes, son arrivée, elle est euh, bienvenue. D'autant plus que, non seulement elle est francophone, mais c'est aussi une femme noire, donc euh, elle aura euh, très certainement là, euh, plusieurs, euh, plusieurs chapeaux à porter au sein du caucus libéral. Ouais, euh, Frédéric,
0: euh, on va se transporter du côté de la Colombie-Britannique parce que le vote a été assez fragmenté là-bas. Qu'est-ce que vous avez pensé des résultats en Colombie-Britannique?
1: Euh, des bons résultats, de manière générale, pour les libéraux, peut-être moins forts que les néo-démocrates l'avaient anticipé, et l'effondrement aussi du vote vert qui a permis, par exemple, dans la circonscription de Nanaimo les Smith, que les néo-démocrates, semblent-ils, sont sur le point de reprendre. On attend encore le vote final. Mais ça montre que du côté de la Colombie-Britannique, on attendait des luttes euh, serrés euh, et des luttes à plusieurs partis. Et la circonscription que je viens de mentionner en est un exemple parce que les conservateurs n'étaient pas très loin. Euh, les Verts en troisième position. Mais même du côté du Parti populaire et du Parti euh, libéral, on était à 13 des voix et 5 des voix. Ça montre que dans une circonscription comme celle-là, euh, on peut remporter la mise avec moins de 30 des voix.
0: Qu'est-ce que euh, vous prévoyez euh... Au niveau de la, je dirais, de la collaboration avec les partis d'opposition pour les troupes de Justin Trudeau à partir de maintenant.
1: Bon, euh, je pense que dans un premier temps, il va y avoir une collaboration qui va s'établir, non pas nécessairement parce qu'on veut collaborer et que l'on, euh, tout se fait sous le signe de la fraternité, mais parce que des partis politiques là maintenant sont fatigués et qu'il y a eu un deux, euh, un, euh, disons, euh, une expression très claire de la part de l'électorat comme quoi euh, cette élection-là euh, n'était pas euh, nécessaire. On le voit d'ailleurs dans les taux de participation qui ne sont pas très élevés. Donc, mmh. dans un premier temps, collaboration, mais il faut s'attendre dans un deuxième temps et euh, que la collaboration, à un moment donné, euh, va finir par s'estomper parce que la logique partisane va finir par reprendre le déçu. Ça va prendre plus de temps que euh, lors euh, de la précédente législature, mais à un moment donné... On va se retrouver avec des partis politiques qui vont encore tirer la couverture de leur côté. À savoir, si ça va nous donner une élection avant quatre ans, ça, ouais. ça reste encore ouvert, mais je <rire> penserais plutôt vers trois ans.
0: Frédéric, Roger, Stéphanie, merci beaucoup de vos lumières sur le terrain. On se retrouve bientôt. Merci.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lendemain d'élections au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques d'Arcade. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.